0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las informaciones sobre la situación de Arcelor en Europa y eso incluye también las factorías asturianas no dejan de suceder sino para bien tras la paralización de los planes de descarbonización que la multinacional tenía para sus instalaciones de Gijón el plan verde para el que se habilitó una ayuda europea de 450 millones y de la que de momento lo único que se sabe es que ha quedado en suspenso los sindicatos vienen poniendo sobre la mesa sus temores e insisten en pedir al gobierno central que deje la pasividad que actúe para mantener la siderurgia como sector estratégico de manera integral con o sin Arcelor. Esta mañana lo han vuelto a pedir los responsables de industria de UGT. El secretario general del sector en Asturias, Genaro Martínez, cree que hay motivos suficientes para la preocupación.
2: Y es la hora de tomar decisiones. No Estamos con una amenaza muy importante de la parada del horno alto. A Si eso sucede, nuestra opinión es que Arcelor está en una estrategia de descarbonización por cierre de la siderurgia en, en Asturias y, por lo tanto, en nuestro país... Con la consecuencia que todo eso lleva, quiero, quiero recordar que el sector de, del acero es básico para otros sectores que tienen un peso también muy importante en nuestro país, como puede ser el sector automovilístico, como puede ser el sector ferroviario, el sector de la hojalata, y nos podríamos ver abocados a perder algo que para Asturias es fundamental.
1: Los trabajadores piden responsabilidad a la compañía, la misma que dicen ellos están demostrando. Con este asunto comenzamos este informativo, pero antes hacemos un repaso a la situación de las carreteras tras la nieve caída a la, en las últimas horas. Ahora, a estas horas, según la última actualización del 112, sigue cerrado a la circulación el puerto del Cognio y también está cerrado el alto de la Marta. También está cortado el paso por la carretera de Sotres con el límite con Cantabria. La carretera entre Poncebos y Sotres necesita cadenas para circular, igual que la vía entre Tielbe y Sotres. La carretera a los lagos de Covadonga también está cerrada al tráfico. Además, hay otros 17 puertos de montaña que requieren el uso de cadenas. Son El Palo, El Pozo de las Mujeres Muertas, San Isidro, Leitariegos, Tarna, La Collada de Arnicio, Cerredo, Alto del Campillo... Valdeprado, Prado, Acebu y Tormaleo, Cobertoria, Sonmiedo, San Lorenzo y Ventana. De momento las estaciones de esquí siguen cerradas y ojo porque estamos en nivel naranja en la zona del litoral por fenómenos costeros por mar combinada del noroeste que puede ser de 6 a 8 metros. Comenzamos así este informativo.
2: Décima ruta de la Fabada y Las Verdinas. Hasta el 17 de marzo, más de 78 restaurantes en Asturias en los que podrás saborear la Fabada Asturiana, Les Faves y Las Verdinas. Oviedo, Gijón, Avilés, Candás, Tineo, Leitariegos, Llanes, Lastres, Luanco, Navia, Soto del Barco. Toda la información de los restaurantes en rutadelafabada.com. Patrocinan Codilex Caminastur y Cosme Palacio con su vino Rioja Glorioso. Colabora Cadena Ser Asturias.
1: 14. Asturias. El máximo responsable de industria en la UGT a nivel estatal, Mariano Olla, ha mantenido esta mañana un encuentro con el líder sectorial del sindicato en la región, General Martínez, y los secretarios de las secciones sindicales de Arcelor en Asturias. El encuentro ha servido para poner sobre la mesa las exigencias tanto a la compañía como al Gobierno de la Nación. A la compañía le exigen el mismo compromiso que han demostrado los trabajadores, firmando un preacuerdo de convenio colectivo, es decir, que concrete de una vez sus planes de descarbonización en la región y asegure las inversiones previstas en Asturias. ya le pide concreción.
2: Queremos dar un mensaje a la compañía de, de responsabilidad y exigir también a la compañía esa misma corresponsabilidad. Nos parece que el tiempo pasa y los compromisos ya hay que cumplirlos y por tanto desde aquí le pido, le exijo a ArcelorMittal que deje de marear la perdiz y que cumpla sus sus compromisos con los trabajadores y con las trabajadoras, con la ciudadanía, con España, que es eh, proceder ese, a realizar ese, esas inversiones comprometidas.
1: También exigencias al Gobierno de la Nación. Hace falta aprobar de una vez la negociada Ley de Industria que permitiría al Estado tener instrumentos para blindar sectores estratégicos como es el caso del siderúrgico, que supone el 12% del PIB asturiano y del que dependen miles de empleos. Porque UGT insiste ha de mantenerse la siderurgia integral con o sin Arcelor y la ley permitiría al Gobierno intervenir en caso de que fuera necesario a la espera incluso de la llegada de otro inversor si Arcelor no responde. Género Martínez, el secretario de UGT FICA Asturias, no descarta recuperar incluso en la calle las movilizaciones con el espíritu, dice, de las que tuvieron lugar durante la reconversión industrial, si no se toman decisiones.
2: Esa ley de industria se hace absolutamente imprescindible, se quedó en el cajón de la anterior legislatura, pero en este momento eh, la situación de la siderurgia y de otros sectores estratégicos de nuestro país eh, necesita precisa de una ley de industria que garantice, que proteja sectores estratégicos para España no es de recibo que eh, se estén dando las situaciones que se están dando en ArcelorMittal o en Alcoa o en algún sector estratégico más eh, donde se producen hasta chantajes al gobierno porque no tenemos una eh, legislación que proteja, que ampare el, estos sectores estratégicos.
1: No era Génaro Martínez, sino Mariano Olla de nuevo, el responsable de industria en la UGT a nivel estatal, pero el mensaje es el mismo, es decir, que hace falta ya esa ley de industria para que el Estado tenga capacidad de maniobra para blindar esos sectores que consideran estrat estratégicos, incluyendo por tanto el de la siderurgia. Y Foro Asturias y Unión del Pueblo Leonés se han concentrado esta mañana para reivindicar la protección de la rampa de pajares. Lo han hecho en Lena con una celebrado a las 12 de este mediodía. El secretario general de Foro y diputado autonómico... ...Adrián Pumares lamenta que la intención del gobierno central... ...sea la de dejar sin uso esta infraestructura... ...tras la apertura de la variante ferroviaria. El secretario general de Foro considera de igual forma... ...que cerrar la rampa podría afectar a la competitividad... ...de empresas que mueven por ella sus mercancías.
2: Y luego estamos viendo además también el efecto que tendrá ...la competitividad de nuestras empresas. Estamos viendo como las empresas asturianas... Eh, tienen que seguir recurriendo a la rampa de pajares para transportar las mercancías porque no tienen la capacidad, ni tienen la maquinaria, ni tienen las locomotoras que, que puedan transitar por, por la variante. ¿no? Por tanto, como digo, es una gran noticia la apertura de la Aberiente de Pajares, pero no tiene ningún sentido cerrar, cerrar la rampa y la única explicación es el ninguneo permanente al que el Gobierno de España somete a Asturias y en este caso además también somete a León. Y luego también dejaré sin servicio alrededor de, de, de las poblaciones que están alrededor de, de, de diez esta, cercanas a 10 estaciones, cinco en Asturias y cinco en León. Como decimos, no tiene sentido y hoy hacemos esta, esta concentración y ahora también iniciaremos en la Junta General del Principado de Asturias una batería de propuestas. Una...
1: Por su parte, Enrique Valdeón de Unión del Pueblo Leonés añade a este mensaje que la rampa podría ser una alternativa viable en caso de que se produzcan incidencias en la variante de Pajares. A su juicio, además, supondría un error gravísimo dado que la rampa da servicio, como también decía Pumares, a pueblos tanto de la vertiente leonesa como de la de Asturias.
2: Manifestarnos totalmente en contra del cierre de la, de la rampa de Pajares, con la apertura de la variante nueva, que es necesaria y que entendemos que es muy beneficiosa para, para ambas provincias, para León y para Asturias, por parte de Adid, se tiene previsto cerrar esta rampa de pajares. Creemos que tiene que ser, tiene que mantenerse, porque es una infraestructura importante que afecta a muchos pueblos de León y de Asturias, eh, se puede utilizar como auxiliar de la nueva variante, para cuando haya problemas de algún tipo, y además iniciativas turísticas que fomenten la zona, una zona despoblada, que va a acrecentar esa despoblación, el de cierre de la rampa, por lo tanto, manifestamos nuestra más rotunda eh, contra de la sierra del
1: Bien, Avilés, el secretario general del PSOE del Consejo, Luis Fernández Huerga, ha respondido este sábado a las declaraciones de ayer de la portavoz del PP en la ciudad, la también diputada nacional Esther Llamazares, quien anunció que va a recurrir su condena por intromisión ilegítima en el honor cometida contra el exgerente de la mancomunidad comarca de Avilés. Llamazares se reafirmaba ayer en las declaraciones por las que fue demandada y en las que señalaba que en el ayuntamiento avilesino se contrata por amiguismo, decía. Pues bien, el líder el PSOE de Avilés carga contra ella, afeándole que no dimita y tampoco rectifique su postura incapaz, dice Huerga, de discernir la realidad de sus ensoñaciones. Señala que el fallo judicial contra la popular fue por mentir públicamente atentando contra el derecho constitucional al honor de la persona que en ese momento desempeñaba el puesto de gerente de la mancomunidad. Le pide que dimita y al Partido Popular que tome cartas en el asunto.
2: La realidad es que la señora Llamazares el único camino que ha hecho al juzgado es para volver con y condenada por difamar y por ir en contra del derecho al honor de un trabajador público. Lo que yo creo que ya tenemos es que apelar al Partido Popular en Avilés, al Partido Popular en Asturias, porque entendemos que hay otra manera de hacer política en Avilés y lo que les invitamos es a que tomen cartas en el asunto para que el Partido Popular en la ciudad vuelva a ser un partido con aspiración de gobierno y un partido con siquiera una alternativa al gobierno de la ciudad.
1: Son las dos y casi 16 minutos.
2: Ser Gijón Ocasión ¿Que ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers Te unes, nueva tienda en Oviedo, carretera N634, kilómetros 7,5 meres y en ocasiónplus.com ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá crenford y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica.
3: Cadena SER.
2: 100 años de radio.
0: Hora 14. Asturias.
1: La Viceconsejería de Justicia Dependiente de Hacienda ha rubricado con los sindicatos del sector en la región un acuerdo aprobado por unanimidad de los miembros de la mesa sectorial por el que el Principado comenzará a pagar un complemento de carrera profesional a los trabajadores. Bajo la denominación de complemento de trayectoria profesional la Administración Autonómica se ha adelantado así a la esperada regulación sobre la carrera profesional a nivel estatal que pide el personal de justicia y que fue motivo recordamos de las huelgas meses atrás Cristina Esteban del Sindicato de Funcionarios reconoce al gobierno de la región que haya tomado esta determinación mejorando las condiciones laborales de la plantilla
0: nosotros tenemos un acuerdo satisfactorio que nos hubiera gustado tener más dinero para repartir evidentemente o sea porque cuando vamos a firmar algo pues nos parece que que, ...que todo es poco, ¿no? Pero creemos que sí, que el acuerdo es, es, es satisfactorio... ...porque, porque bueno, el Principado no tenía por qué hacerlo... ...las cosas son así, o sea, el Principado eh, podía haber dicho... ...pues mira, no no tengo dinero, voy a destinar el dinero a otra cosa... ...y sin embargo, eh, esta reivindicación que teníamos... ...de que eh, somos los únicos funcionarios gestionados por el Principado... ...que no cobraba nada porque eh, Sanidad cobra carrera profesional... ...que también son cuerpos nacionales gestionados por el Principado... Eh, ...Educación también cobra, cobra de trayectoria profesional y entonces claro, nosotros nos un poco bueno pues indiscriminados eh, pues ¿no? y en este, en este aspecto hay que, hay que valorar muy positivamente tanto la actitud del Principado
1: El acuerdo recoge que se va a abonar desde mayo un 75% del primer grado de carrera profesional ya reconocido al resto del personal del Principado y que se extenderá a todos los empleados que acrediten cinco años de antigüedad A partir de enero de 2025 el compromiso es abonar el 100% de ese primer grado y un 75% del segundo para quienes alcancen los 11 11 años de antigüedad. La medida sería en todo caso transitoria hasta que se reconozca a nivel nacional la carrera profesional para este personal. Los trabajadores beneficiarios lo relata Cristina Esteban.
0: Somos cuerpos generales y especiales, somos médicos forenses, gestión procesal, tramitación y auxilio. Somos cuerpos nacionales de administración de justicia gestionados por el Principado. El requisito para el cobro va a ser la, eh, para el grado 1 5 años de antigüedad y 20 horas de formación. Y el requisito para grado 2, bueno, aparte de la implicación en la. Bueno, cuando simplemente nuevas herramientas, ¿no? Que todos los días, todos los, todas las semanas prácticamente haya una novedad en el tema informático, que hay que ver, mirar, aprender cómo se hace o conocer el truco de, del momento para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, eh, el compromiso es de formación para poder llevar a cabo, bueno, esa, esa, esa implantación y ese cambio que va a haber también con, con respecto a la informática.
1: Y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado, Beatriz González, ha acudido esta mañana a un acto desarrollado en luces y en lastres, acompañada por el alcalde del Concejo de Colunga, José Ángel Tollos, en recuerdo de Hermógenes Roza y Luis Llera Candás, dos de los 188 asturianos deportados a campos de concentración nazis, donde ambos fallecieron en el año 1941. Se han colocado además cuatro piedras de la memoria para rendir tributo a ambos y también a otras dos víctimas ...del nazismo originarios del concejo Beatriz González destacaba durante su intervención... ...la importancia de conocer la historia... ...para evitar que se repitan actos de barbarie.
0: Queremos hacer el reconocimiento de la lucha por la libertad... ...de los asturianos y asturianas... ...que fueron deportados a campos de concentración nazis... ...a esos campos del horror y del exterminio. Eh, nosotros formamos parte de una comunidad... ...la comunidad en Asturias... ...que no se ha resignado a darle la última palabra al dolor... ...y estamos convencidas de la importancia de actos como este... ...que estamos hoy celebrando en Colunga... Eh, ...para conocer la historia.
1: Colocamos los stolpers eh, o adecuines de la memoria... ...de tres personas que pasaron por esos horrores... ...y agradecemos a las familias de Luis Ramón, de Fernando Batalla... La piedra de la memoria de Hermógenes Roza ha sido colocada en la casa del pescador de Lastres por ser el marinero y ante la imposibilidad de localizar además a su familia. Roza ingresó en Matausen en el año 1941. También se ha colocado otra piedra frente a la casa del agricultor en Luces, en recuerdo de Luis Yera Candás que también fue trasladado a Matausen donde perdió la vida. En Lastres, en la calle Real, se ha colocado en su caso los adoquines en las casas familiares de Luis Ramón, Victorero Barré, ...y Fernando Batalla-Canle ⁇ el primero marinero fue deportado primero a Matausen y después al campo de Gunsen, donde fue asesinado. Batalla también estuvo en Gunsen. Fue asesinado, en su caso, en la Cámara de Gas del Castillo de Harten en septiembre de, del mismo año, de 1941. Y ahora hablamos de Cogersa, que ha culminado este viernes la campaña Operación No Me Sobra, desarrollada en las instalaciones del ente gestor de residuos en Serín, y en la que ha colaborado han colaborado seis centros educativos de formación en hostelería con el objetivo de fomentar la sensibilización y la formación de los alumnos en torno a buenas prácticas que previenen el desperdicio de alimentos. Esos alumnos, 465 en total, que han participado en esta campaña van a ser los profesionales del mañana y de ahí la importancia de concienciarles de la necesidad de ser más sostenibles, de sensibilizarles sobre la cantidad de alimentos que se desperdician diariamente, sus consecuencias, la promoción de buenas prácticas para frenar esta mala práctica y así como también la correcta gestión de los residuos orgánicos. La gerente del consorcio de Cogersa, Paz Orvid, se dirigía ayer a los participantes.
0: Creo que se dan todos los ingredientes, nunca mejor dicho, para que empecemos a tomarnos muy, muy en serio el desperdicio alimentario. Y la mayoría de vosotros, me imagino que profesionalmente os vais a, a dedicar a la, a la hostelería y tenéis que saber que aparte de que tengáis una conciencia ambiental individual, que no me cabe duda que la tengáis, va a ser algo que vais a tener que incorporar en vuestro desempeño eh, profesional, porque va a empezar a haber objetivos legales de reducción de desperdicio alimentario. Y existe ya la obligación a día de hoy, desde en este año ya eh, 2024, de separar los residuos orgánicos también en el ámbito profesional". Y con un objetivo
1: solidario, el alumnado de cuarto de la ESO del Colegio Amor de Dios de Oviedo ha organizado esta mañana una ruta solidaria cultural bajo el título de Gastando Suela. Han recorrido la ciudad de Oviedo para recaudar donativos, sensibilizar y dar visibilidad a diferentes entidades sociales que trabajan temas de pobreza, exclusión y discapacidad. Se trata de la quinta edición de esta cita en la que los participantes han podido conocer comercios con historia de la capital. La recaudación de la ruta irá en esta ocasión destinada a la Fundación Aladina, a DEPAS y a Duchenpar en Project España. A esta
3: última pertenece Maripaz Hermida. Esta asociación la formamos en el 2008, eh, un grupo de familias que nos dimos cuenta de que eh, la enfermedad de Duchen, a pesar de que está catalogada como enfermedad poco frecuente, no es tan poco frecuente. Eh, vimos la necesidad de, de unirnos y de pelear precisamente por la investigación de esta de esta enfermedad y a unir al unir las familias también aprender a trabajar juntos eh, independientemente del sitio en donde te encuentres eh, tener conocimiento sí. de todo lo que se puede hacer con ellos de cómo trabajamos con ellos de qué especialistas bueno formarnos un poco todos juntos como, como equipo eh, la asociación empezó a prosperar y, bueno, llevamos varios años, ya tenemos invertido más de 3 millones de euros en, en recursos para investigación.
1: Esto movido en, Avilés, en en perdón, en Piedras Blancas, en el Centro Cultural Valley se va a desarrollar, va a coger este sábado a las 8 de la tarde la puesta en escena del último trabajo de Fernando Tejero, Camino al Zoo. Es la historia de una pareja con una falta de comunicación, Tejero que curiosamente estrenó en 2009 en el Palacio Valdés de Avilés, aunque tuvo que echar mano de medicación, ya que los nervios, reconocía, le jugaron mala pasada.
2: Y que tanto el director como a mi compañero, Julián Villarán, en este caso, les dije, no me habléis, no me digáis nada. Dejadme solo en el, en el, en el camerino hasta que empiece la función. Y luego el teatro es, es cierto que tiene esa magia que una vez que uno pone un pie en el escenario, a mí como por arte de magia todos los nervios se me fueron al garete, ¿no?
1: Avilés, por su parte, está siendo sede hoy del encuentro anual de la Asociación Asturiana Travel Bloggers. La concejala de Turismo Raquel Ruiz y Nadia García, en representación de la organización, tienen muy claros los objetivos de esta cita, dar a conocer a los participantes los principales atractivos turísticos de la ciudad.
0: Hemos elegido hábiles Avilés porque cada aniversario lo hacemos en, en un sitio diferente de Asturias para promover un poco el turismo en todas las partes de Asturias. Y Avilés este año nos encajaba perfecto porque creemos que tiene muchísimo que ofrecer y que es una ciudad que acoge muy bien todo este tipo de propuestas. El programa del aniversario es muy completo, la verdad, tenemos actividades por la mañana y por la tarde, que por ejemplo serían pues, un taller del Bollo, una visita a Portus y una visita al casco histórico de la ciudad. Sobre todo es una actividad de promoción turística pues muy importante para nosotros, que se suman a otras actividades que hemos venido haciendo a lo largo de, de estos últimos años, como por ejemplo
1: son... Asturias Travel Bloggers es la primera asociación de blogueros de viajeros de Asturias. Y hoy arranca en Oviedo el trigésimo primer Festival de Teatro Lírico de la ciudad con dos títulos muy madrileños. La Gran Vía de Federico Chueca y Adiós a la Bohemia de Solozábal. La premier se hizo el jueves pasado y habrá una segunda representación esta tarde. Son dos producciones la primera del propio Teatro Campo Amor, la segunda de Donostia Música. Son dos obras casi opuestas más allá de ese madrileñismo común como ha resaltado durante ...durante la presentación el director de escena Ignacio García... ...la dirección musical corre a cargo de un viejo conocido... ...del público asturiano Víctor Pablo Pérez... ...que ha destacado el rigor en su caso... ...con el que se han enfocado ambas producciones.
2: Hay chotis en las dos, hay casticismo en las dos... ...hay chulos en las dos... ...pero hay una óptica y una mirada completamente diferente... ...una es alegórica y la otra es realista... ...una es brillante y divertida y la otra es sombría... Eh, ...triste y depresiva pero la vida son ambas cosas y la zarzuela también son ambas cosas. Con muchísimos ensayos, con una seriedad, con un rigor increíble y esto me llena, de, bueno, de me satisface de un modo muy especial porque por fin todos empezamos a entender que la música hay que hacerla con rigor.
1: Víctor Pablo Pérez, que fue director titular en los 80 de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, se reencuentra con el público de Oviedo tras haber dirigido el año pasado María Moliner. Y no a Oviedo, sino a Gijón, regresa hoy Nando Agüeros.
2: Me el murmullo del río y del con lluvia de mayo me quiero... El
1: artista que va a cerrar la gira de su cuarto de siglo sobre los escenarios con un concierto a las ocho y media en el Teatro de la Laboral, donde va a desgranar las canciones más importantes de su repertorio, Agüeros cuenta con 12 discos publicados, más de 100 canciones escritas y ha colaborado con artistas como Víctor Manuel, Aramalikian, Amancio Prada, Pasión Vega o Diana Navarro, entre otros. Pues con él, con Nando Agüeros, con ese concierto, llegamos casi a las dos y media de la tarde, en una jornada en la que el cielo está cubierto con precipita precipitaciones y chubascos generalizados que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados ocasionalmente de tormenta. Recuerden que estamos además en nivel naranja por fuerte oleaje en la zona del litoral y que además hay que utilizar cadenas en 17 puertos de montaña. El conio está cerrado al paso de vehículos, igual que la Marta. Les dejamos ya con la información nacional e internacional, recordarles esos y que a estas horas tenemos en el centro de la región 9 grados. Continúa la información, por tanto, en la cadena SER.